0: Если у тебя на пенсии будет собака, у тебя не будет возможности просто лежать. Да, билиниалы, к
1: сожалению. Какой-то эпохальный жопе это точно.
0: Ностальгировать по тому времени, в котором ты не жил. Бунтарство, мне кажется, сейчас оно как-то ушло на уровень... Показать голову в, в соцсетях.
1: Должна же работать эволюция, если верить Дарвин. Или просто эволюции нет. Сейчас э, мы за, не знаю, э, за рулем этого поезда, несущегося. Не знаю, куда.
0: Хожь, не хочешь, живи. Your time, your body, your body, down, всем привет, всем привет, всем привет. Слышно ли меня, слышно ли меня? Марго, салют. Чё, как? Приветики, приветики.
1: как? У нас зима зимняя идет снег за окном уже который день не знаю когда допустим не было может быть лет нет года три назад у нас не было белого Рождества шел дождь все было черное и видимо какая-то идет мегакомпенсация компенсация за эти предыдущие годы когда у нас не было снега на Рождество и сейчас они решили просто нас завалить. И настолько все бело, красиво. Я не жалею, что у меня пел, что я могу хотя бы три раза в день регулярно ходить, любоваться на красоты, на деревья в снежку. У а тебя ч... зимнее настроение
0: я вообще, кстати, считаю, что всем людям, особенно ближе к пенсии, просто обязательно надо заводить собак, потому что чем старше тем ты становишься, тем ленивее, как правило. Вот. А если у тебя на пенсии будет собака, у тебя не будет возможности просто лежать на печи, и ничего не делать. Все равно придется двигаться, а значит, что ты проживешь более долгую, качественную, здоровую жизнь, потому что движение это сила, движение это жизнь. Вот так это вот. Это твое мне...
1: доставление потому что ты считаешь, что это наша ключевая аудитория, люди пенсионного возраста Я понимаю, что моя мама, да, я знаю, слушает меня. И, кстати, если это возможно, хочу передать привет Анне Германовне. Привет вам.
0: И от меня тоже привет-привет. Кстати,
1: ты когда... да. Ты знаешь, была такая штука, как радио, так как мы постепенно переходим к теме нашего сегодняшнего разговора. Помнишь, было радио, и на радио можно было звонить и что-то заказывать, и
0: передавать э, приветы. Более того, того, я даже звонила и передавала. И я тоже, представляешь, было радио
1: «Европа плюс». И для меня это было реально такое окно в Европу, к музыке, которой не было, которой невозможно было купить. И я заказывала, до сих пор помню, дозвонилась, я не так часто не получалось дозваниваться, но я дозвонилась, я помню, про один раз, и заказала песню «Мадонны». Очень гордилась собой.
0: Но небольшой, так сказать, комментарий. Это радио до сих пор существует, насколько я знаю. К сожалению, наверное, мне кажется, что радио, в принципе, с приходом различных платформ для прослушивания музыки все-таки потеряло свою актуальность. Хотя раньше я я прям любила слушать радио. Это, ну, это, наверное, да, еще из-за того, что не было такого, что ты плейлистами слушаешь какую-то музыку, как правило, ты покупаешь себе либо кассету, либо CD, и вот ты ее гоняешь, 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 а пока ты там купишь еще что-то, кто, кто его знает, поэтому слушать а, разную музыку, там где-то новую, где-то не, не очень, это было, конечно, кру- круто. Я еще, кстати, любила слушать различные передачи на радио, и тогда еще радио «Маяк», ой, радио «Эхо Москвы», простите, было очень интересным, там еще во время моей учебы была передача Ударенко, если я не ошибаюсь, Соловьев тогда еще был, так сказать, Славуев тогда еще был.
1: Умеет. Um, да. В трезвой памяти.
0: И я предпочитаю думать, что сейчас его нет, сейчас его какой-то безумный клон б- бегает вообще и что-то там говорит. Вот. Но да. Фильм, кстати говоря, который тоже про радио, это, и там есть, собственно, знаменитый момент. Good morning, Вьетнам! Наверняка, как минимум, вы этот эпизод помните. И если не помните, обязательно посмотрите фильм. Там как раз про э, диджея, который, собственно, в Вьетнаме пытается вообще <laughs> как-то шутить, как-то поддерживать вообще людей, которые там что-то, что-то, что-то делают, назовем то так. Вот, но, но наша
1: сегодняшняя тема не фильм, Инга,
0: простите, простите, говорить
1: о фильмах. Да, наша сегодняшняя тема про эпохи, поколения и где мы сейчас находимся. Мы, наверное, это миллениалы, а где 21 век? Но давайте немножечко откатаем назад, да? А где
0: в жопе?
1: Да, билиниалы, к сожалению, (свят) какой-то эпохальной жопе, это точно. Кстати, читала недавно э, про сравнение различных поколений и эпох, как следующее поколение э, э, Z, до нас были э, бумеры, до нас там были еще кто-то, наверное, Но говорят, что а, миллениалам лечится. всего
0: Нет-нет-нет, а, а да. кстати. Е- если следовать теории поколений, а, после нас были хоумлендеры, по-моему. Но я могу, конечно, что-то напутать. Дорогие слушатели, проверьте нас. Я тоже после нашего эпизода проверю. Господи, я даже книжки по теории поколения покупала. Куда вообще память девается? Ужас.
1: Это возраст. Иго. Прогулки на свежем воздухе. С собакой. Говоря про холмлендеров, мне только вспоминается хайлендеры и горец. Наверное, после нас были только горцы, но их осталось мало, потому что они тебя перебили, и в живых может остаться только один. Не дошло до нас это поколение.
0: Господи, надеюсь, нам после этого эфира не будут поступать жалобы. <связывая>
1: если, <связывая> если ты говоришь, что наши ключевая аудитория говорят, пенсионеры, они будут все равно жаловаться,
0: <связывая>
1: ожидая словных комментариев.
0: Да, если что, мы очень уважаем горцев, а шутка заключалась, конечно же, в том, что был знаменитый фильм и сериал Горец, если вы вдруг не поняли. Ну, продолжим.
1: Это опять-таки говоря про поколение. Кто не смотрел, <связывая> тот, наверное, зумер. <связывая> Uh, да, почему бы хотелось поговорить на эту тему, потому что вот как-то, видимо, идет какой-то пласт осознания того, что сейчас происходит, да, и что выпало на долю нынешнему поколению, которое за такой короткий период времени не видела спокойной жизни достаточно, ну, не знаю. Никогда. Нет уже, никогда, возможно, не видела, потому что на нас выпало что? Несколько мировых кризисов, да, финансовых. На нас выпала эпидемия, теперь э, неспокойствие во всем мире, какое-то бесчисленное количество кризисов, э, кризис э, природный, да, э, э, экологический, какой-то кризис социальный, кризис э, в старой части мира, в новой части мира, какая-то невероятная миграция народов, э, при этом технологический прорыв, технология идет очень большими темпами. При этом идет старение поколений, да, по крайней мере, в старой части мира. И, соответственно, задаются люди вопросом, как жить миллениалом <laughs> и доживут ли они <laughs> до конца своих лет, учитывая, что вроде как средняя проживаемость, да, там, долголетие же увеличивается, но при этом жизнь усложняется, много всяких э, э, психологических проблем у нашего поколения, растет бедность, как ни странно, и, э, и такая неустаканенность э, очень сильно оказывает влияние именно на миллениалов, потому что на них, основной удары, зумеры пока еще не созрели, они еще могут быть детьми. да, Бумеры уже просто офигевают, но говорят, что типа ну ладно, что я вроде как свое повидал, теперь вы свое повидаете». И как говорит тоже моя мама, привет еще раз, то, что сложно быть очевидцем развивающихся исторических событий. И сейчас идет какой-то такой глобальный исторический сдвиг. И как нам во всем этом жить? Давай поговорим об этом, поговорим о других поколениях. И, может быть, вспомним или как-то вот обсудим, в каком поколении хотелось бы тебе жить, да, Может, в какой эпохи, в каком веке? Я знаю, что у нас есть такая общая любовь к, а, к, к Остин, да, к, к ее гордости или добеждению, например, к да? такой романтической эпохе, естественно, наша вся русская классика, тоже безумно ее любим, и как-то можем ассоциировать себя вот в той эпохе. А что насчет нынешнего, да? нынешней эпохи. Ты чувствуешь себя жителем, обитателем 21 века.
0: Дорогой миллионер. Ну, как это, хошь, не хошь, живи. Вот так вот. Я, если просто фантазировать, ну, мне периодически хочется, знаешь, там то в поколении битников пожить, потому что кажется, что вот они, что вот что касается литературы, они прям вот стояли, так сказать, вот у истоков вот этого перелома, и у них была возможность вот как перепридумать литературу. А сейчас я все чаще думаю о том, что как будто бы уже столько всего придумано и перепридумано, как будто бы у тебя нет возможности вот еще что-то эдакое внести, чего до тебя не было. И причем это касается практически всего. Мода циклично, ничего нового нету, только лишь там повторяемость плюс наложение какого-то характера автора, который там, делает какие-то коллекции. Литература то тоже ничего нового, просто есть, ну, точнее, не просто голос автора и вообще его характер это, конечно же, очень важно, но именно с точки зрения какого-то вот прорыва, типа, о, этого не было, а вот, вот это вот вдруг случилось, такого нету. Ну, вот, вот это меня немного, ну, как будто бы даже, не знаю, я от этого грустинку некую ловлю, но это, наверное, какие-то мои внутренние, может быть, даже амбиции во мне говорят, что, типа, ну, блин, не, не хочется быть какой-то повторюшей. Вот, с другой стороны, ну, а, а куда деваться? Знаешь, всего семь нот, не, восьмую никто не придумал, как говорится. Еще можно полностью отказаться от моды,
1: потому
0: Ну, это тоже уже придумали. Норм-корм Может, уже придуман. <смех> <Тут> как <смех> опять же. Вот. Так что в этом смысле хотелось бы пожить именно в той эпохе, в которой еще что-то придумывалось. Еще были какие-то нововведения, поэтому я вспомнила как раз поколение битников. В этом смысле мне очень симпатично 80-е, точнее, как вторая половина 70-х и 80-е, вот так вот, чтобы, знаешь, ну, это очень связано, естественно, с музыкой о том что там в общем весь этот и блюз и фанк и популярная музыка и глэм-рок вообще все это вот в таком прям апофеозе каком-то где-то наверное прям какой-то чересчур праздник но опять же это то как мы воспринимаем мы люди которые не жили в это время в это время, там, что, господи, 87-й год, я только лишь родилась, конечно же. Но при этом вот эта вот а, интересная тенденция, ностальгировать по тому времени, в котором ты не жил. Опять же, через там а, массовую культуру. А, наверняка многие из нас смотрели очень странные дела, которые вот являются, мне кажется, такой квинтэссенцией. А, вообще, они побрали в себя вот все-все-все из поп-культуры 80-х там и музыка и отсылки к фильмам которые тогда были к персонажам и к литературе в том числе но в общем кучу куча всего а сейчас ты как будто в какой-то я не знаю переваренный живачки ну, раз живешь и Ну, Я не исключаю, а скорее даже уверена в том, что люди, которые жили в тех же 80-х, они, может, тоже так думали. Те же битники, они же были максимально недовольны вообще тем, что происходит вокруг них. Поэтому, наверное, это дурацкое, конечно, свойство человека быть недовольным тем временем, в котором он живет да, это
1: насторгирует потому, что никогда,
0: в принципе, не видел, но думает, это было вот так.
1: Да. А, согласна, я думаю, в принципе, тот же самый период времени я вы, выберу а, где-то между 60-ми да, и конца 80-х. Почему? Потому что, согласна, было столько всего нового, было, так, была такая свобода и проявление себя, да, и не было еще, знаешь, таких укоренившихся стандартов ни в музыке, ни в кино, все шли какими-то своими путями. Я думаю, это еще частично из того, что мир был такой аналоговый и все было немножечко медлее, помедленнее, да? помедленнее как-то, не знаю, люди открывали контент, будь то какой-то телевизионный, музыкальный, радио, может быть, смаковали этот контент дольше. Допустим, когда мы говорим о музыке, да, сейчас, ты правильно сказала, плейлисты в стриминговых сервисах, но раньше же это были альбомы, раньше же это были синглы, раньше мы покупали диски, покупали пластинки, кассеты и смаковали каждый альбом, знали его наизусть, знали интро, аутро и и так далее, и так далее. А сейчас... Такая, получается, клиповая у нас культура и в визуале, и на звук тоже. Мы какие-то пазлы такие собираем для себя, но при этом нету, знаешь, какого-то контакта, более глубокой связи с артистом, даже эти вот группи и фанаты, которые путешествовали с, с группами. Или когда один актер, да, и покупаешь его постеры, вешаешь постеры на стену, потом ходишь, э, не знаю, там, любимый автор, э, какой-то писатель, приходишь к нему на автограф-сессию, фотографируешься с ним. То есть, мне кажется, нет такой глубины, так как можно, не знаю, тыкнуть пальцем в Инстаграм, да, быстренько прочитать, посмотреть И какая-то такую быструю связь (смех), э, испытать, но нету каких-то, знаешь, что ты 20 лет или там, не знаю, 50 лет. верен этому актеру, ты все о нем знаешь, ты ходишь на его бенефисы. (смех) Где бенефисы, нынче?
0: Творческие вечера. (смех)
1: Творческие вечера. Да, то есть я, наверное, очень скучаю по аналоговому миру. Все равно мне. Нам с тобой удалось немножечко зацепить аналогово при компьютерного, при телефонного, при интернетного мира. Да, у нас был в нашу эпоху интернет, но был сложный. И, В принципе, мы, наверное, только после университета более-менее серьезно подсели на соцсети и все остальное. Но как-то раньше, мне кажется, хорошо, что, может быть, в детстве у миллениалов было вот такое аналоговое детство, где можно пойти во двор, поиграть, и не было никаких тиктоков, не было, не знаю, гаджетов, в принципе, которыми надо хвалиться друг другом, Хвалились пеналами, еще чем-то. Как-то по-другому проводили время. И мне кажется, было из-за этого меньше какой-то психологической нагрузки. Не знаю, как сейчас нынче зуммерам, может быть, они просто даже не замечают, что Усиливается давление какое-то социальное, из-за того, что общество всегда висит на тебе, каким-то сидящим оком.
0: Ну, ты правильно сказала, что они не замечают. Наверное, потому что у них все-таки уже к этому есть иммунитет. Мы, поскольку выросли все-таки в, в другой эпох, и на, на нас вообще все эти гаджеты и социальная жизнь через интернет она начала наслаиваться довольно быстро. Ну, То есть, если если проследить реально, то есть, вот вот мы бегаем, не знаю, играемся в песке вот уже, там, не знаю, 10-11 класс, класс, какие-никакие там проявления интернета. Пусть он для нас еще довольно действительно там какой-то сложный непонятный, но какие-то, не знаю, первые попытки скачать что-то для того, чтобы написать реферат, они уже делаются. Ты еще как бы пользуешься кассетным плеером. Кстати говоря, вот кассетный плеер, если сейчас мы можем просто нажать 100-500 раз на кнопку «Далее» в своем плейлисте. Я, честно говоря, не помню, чтобы я слишком часто прям занималась перематыванием песни. Ну, наверное, в большинстве случаев я все-таки дослушала песню до конца. Так что, да, у нас просто к этому, наверное, нет такого стопроцентного иммунитета, как у детей, которые уже родились, уже с телефоном. Можно сказать, моему брату, у которого я старше на 10 лет, ему повезло, потому что его детство еще застало аналоговость. Он все таки еще гулял без телефона, там, опять же, там копался, бегал, там играл языки, шалаши строил, там и так далее... Вот. А сейчас это, а, все равно, ну, я думаю, что у маленького количества детей вообще есть такая возможность, если только их же родители, которые, вероятно, те самые миллениалы, а, их искусственно не ограждают от всех вот этих вот а, социальных сетей и, и так далее. Вот. Но я еще, знаешь, о чем подумала к слову, о какой-то свободе, это, опять же, вот как мы воспринимаем, да, вот те же, например, там, а, там 60-е, 70-е, 80-е, 60-е. Да хрен с два там свободы С точки зрения вообще того, как мир был устроен, там, социально-политически и так далее, ну, свобода, скажем так, была далека от идеала, ну, прям очень далека. Но, наверное, что действительно было в умах людей, это какое-то бунтарство. Вот бунтарство, мне кажется, сейчас оно как-то ушло на уровень показать голую жопу в соцсетях.
1: Это скандальность, да, больше, чем бунтарство.
0: То есть бунтарство не на уровне типа «сейчас я пойду, короче, буду ночь другую писать и изобрету какой-то вообще прям охеренный формат поэмы». Да, и ты такое представляешь, и все такие: что ты сделал? А как же традиционные там канонные литературы и все такие: а, боже мой, какой кошмар! Типа нет, сейчас бунтарство это просто какая-то скандальность ну, на уровне каких-то довольно пошлых вещей в большом счету. Ну правда, вот так вот ты сходу назовешь. Um, что вот из и да хотя бы за последние 10 лет, кто что, что-то такого сделал, бунтарского, что... Иннисент ну, что вспоминается
1: б... Илон Маск, больше никто <laughs> из бунтарей.
0: Ну кстати, ну, кстати, да, вот он, наверное, пусть там, к нему по-разному относится, но да, на- наверное, его можно отнести к этому числу. А так я не могу, честно говоря, вспомнить каких-то бунтарских проявлений, которые бы меня как-то как человека могли обогатить, который бы мою жизнь могли как-то чем-то наполнить новым, если не новым, то переосмысленным хотя бы. Вот, ну, вот... Наверное,
1: ч- частично из-за того, что опять-таки да, социальные сети да, и они являются некой такой призмой а, те же самые кардашьяны, они же, я, бы не, я с тобой согласна, что я бы не назвала их бунтарями, но они совершенно точно скандалисты и хай если можно говорить <смех> языком зумеров. А, например, у Ким Кардашьян практически каждый год она пыталась а, чем-то зацепить интернет, и у нее даже был определенный хэштег «break the internet». И каждый раз это были какие-то провокационные фотографии, естественно, с, с прекрасной задней частью этой женщины. <смех> Допустим, где она ставила бокал шампанского и вот как-то открывала, даривала шампанское <laughs> таким образом, и с хэштегом вроде интернет, да, и народ это обсуждал, да, у нее там не знаю какое-то сумасшедшее количество фолловеров. То есть, да, есть какой-то элемент э, такого скандального хайпа, но это продукт интернета. Если бы не было интернета, такого э, скандала бы не получилось. Но при этом, если говорить э, про бунтарей Наверное, бунтари как-то вот сейчас ассоциируются больше с активистами, да, то есть это э, та же самая шведская девочка, которая э, стала активистом и таким персонажем бунтарства, да, ребенок против системы восстал и говорит, что давайте, а как же планета, а как же это, а как же то другие активисты, будь то политические активисты, будь то ЛГБТ активисты и их же с ними, то есть они больше как вот несут такую функцию бунтарства. Все равно для тебя бунтарство это что-то связанное с молодым поколением и могут ли наши уважаемые пенсионеры сбунтоваться или уже как бы все равно поздно и неинтересно? Кто бунтать для тебя? В каком возрасте он может быть бунтарем?
0: бунтарь без причины. Опять, опять я про фильм вспомнил.
1: Прекращай фильмы.
0: А, не, бунтарем может быть кто угодно. От возраста это совершенно не зависит. Тем более, что а, мне бы очень хотелось, а, чтобы современное общество не просто для а, какой-то картинки, какого-то поста говорило о том, что о, мы против иджизма давайте-давайте от этого отходить. Мне бы хотелось действительно, чтобы общество перестало вообще как-то, знаешь, как-то нивелировать существование взрослых женщин, скажем так. Есть какие-то попытки очень-очень редкие, когда там снимают возрастных моделей для там обложек известных журналов, но это происходит очень редко и скорее... Как по мне, это носит в основном маркетинговый характер, чтобы, ну, окей, мы покажем, что мы социально ответственные, мы не исключаем, что вот, да, действительно, женщина в любом возрасте может быть прекрасна, и вот давайте, собственно, покажем и морщинки, и то еще пятый-десятый. Но в этом я пока не чувствую какой-то, как это сказать, какой-то натуральности, какой-то... Ну, в в этом чувствуется просто какой-то конформизм. Я
1: думаю, это тоже знаешь, какая-то попытка нашего поколения э, воспринять старость. Да? Если мы пойдем э, копнем глубже, раньше старость ассоциировалась с чем? Да? С сознанием. То есть, э, это какой-то, какая-то мудрость. К этому человеку можно прийти, чтобы не знаю, получить совет. Это какой-то тоже авторитет был, да, связан со старостью, то есть если ты пришел к более старшему поколению, надо слушаться, надо получать советы, это именно, не знаю, источник правды, источник знаний и источник авторитета. Сейчас же, мне кажется, идет переосмысление тоже старости, частично из-за, как ты говоришь, это эйджизм, эйджизм, в плане нашего отношения к старшему поколению, можно ли, допустим, э, воспринимать женщину за 50 как э, некий такой сексуальный объект, потому что идет определенная табу, что а как же, надо, может быть, с уважением, может быть, это уже старость, надо просто принять, что у тебя эти морщинки, надо все накачивать ботоксом, ты не будешь э, таким же привлекательным да, для, для мужчины, для, для женщины, кого угодно, если... Э, Допустим, ты начинаешь стареть, и этот вот, или допустим, ты как эксперт, да, уже в 50 лет, не становишься актуальным. То есть, да, ты можешь какие-то выполнять функции, которые выполнял до этого. Но, допустим, если ты потерял работу или ты пытаешься себя заново открыть, ты уже не актуальный по сравнению, не знаю, с нумерами, с милионерами, которые, допустим, быстрее развиваются в техническом плане, быстрее воспринимают тренды смогут справляться задачами, которые на данный момент более актуальны. И мне кажется, вот нашего сейчас поколения пытается переосмыслить и все-таки увидеть старость другими глазами, в частности, из-за того, что старше, людей старшего поколения будет сильно больше, будет такой перевес более взрослого общества над подрастающим поколением. И мы пытаемся сейчас вот создать новые стандарты, может быть, что такое старость в 21 веке это кто человек, которому за 50, да, там, не знаю, 50, 60, даже 70, ну и, соответственно, пенсионного возраста, какова их функция, да, как к ним относиться, как вместе с ними жить. Они становятся основными потребителями в какой-то момент, да, услуг, будь то здравоохранения, даже потребления. И вот кто они для нас сейчас? Люди ну, старшего поколения.
0: Ну, ты вот видишь, даже а, то, что ты начала говорить о том, что вот при приеме на работу и джизм очень сильно играет роль, а, говорит о том, что все таки к сожалению, современное общество да, далеко не всегда обращает внимание конкретно на твой опыт, э, твои навыки и, и так далее. А, смотрит, э, о, типа, а, а ей уже 40 лет. «Ну, наверное, она не вольется в наш коллектив». Пурум-пурум-пум. Или такой типа «Ну, а так...» окей, а она тут должна с вами обязательно из на ТикТоки записывать и танцевать, или она все-таки должна круто выполнять свои обязанности, вести вашу компанию вперед к светлому будущему, и чтобы все от этого радовались, получали зарплату, бонусы и так далее. Но в этом смысле мне эта тенденция очень-очень не нравится даже действительно ты вроде всю жизнь там себя как-то э, обучаешь, развиваешься, 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 э, и к возрасту определенному ты уже стал охрененно просто специалистом. Но не говорю, что всегда, но я там сталкивалась, мне рассказывали, что я пока еще как будто бы я не попадала в эти моменты, но кто знает, просто мне чашечки об этом не говорили. Вот. Но, тем не менее, действительно, люди с этим сталкиваются, и это такая довольно серьезная проблема, на мой взгляд. Вот. По поводу женщин их привлекательности. Вот тут, опять же, нас вообще, я, я помню, прекрасно, когда я была еще подростком, и я видела у себя там в, там в деревне женщин, которым было буквально 30+, плюс, которые, знаешь, прям превратились в теток на тот момент. Вот. А, а это вот как раз вот это вот мироощущение, что типа, а что, а уже все? А где она старость? А во сколько она старость? И сейчас, ну, как будто бы принято считать, что как будто бы 40 — это типа прошлые 30, а новые 30 или как-то так, что люди все таки действительно стали как-то лучше за собой ухаживать, лучше выглядеть и так далее. Вот. Но, тем не менее, все равно вот это как будто у нас в мозгу осталось сидеть вот это табу какое-то, да, что, но ты вроде как становишься взрослее, и ты должен соответствовать каким-то нормам. А с другой стороны, и что? меня даже в каком-то смысле, может быть, и пугает. У нас как будто бы, не знаю, как будто бы потерялись какие-то авторитеты, что ли, в обществе. Mm-hmm. У, нас, у нас, я, по крайней мере, для себя очень пытаюсь находить среди старшего поколения каких-то авторитетов. Слава богу, нахожу, но это прям вот единица, а не то, чтобы там, знаешь, прям как какой-то огромный список, это в основном, знаешь, авторитеты, если говорить там уже об умерших каких-то писателей там, и так далее, да. Вот. А если говорить про существующих, их там раз-два и обчелся, а у тех же зумеров, да, там скорее не авторитеты, а просто звезды которым хотят... Да, да, инфлюенсеры, которым хотят подражать. Именно подражать. И они не всегда соответствуют каким-то действительно высоким нормам морали, интеллекта там и так далее. Ну, то есть, как бы, одно дело, когда ты такой, о, вот мой авторитет, не кумир, что очень важно, а именно авторитет, человек, на которого ты равняешься, которую ты на него смотришь, и такой, о, я тоже буду еще больше учиться, я тоже буду больше делать, чтобы, чтобы расти. Вот, я прервусь ненадолго, чтобы дать тебе слово, потом у меня есть еще одна мысль по этому поводу.
1: Хорошо, вернемся к этому. Пока э, ты говорила, мне тоже пришла идея, э, наверное, почему какая-то идет, такая некая размытость в авторитетах, в нашем восприятии старости, не знаю, как будто такая потерянность есть некая в в этом плане, потому что размываются границы. да, То есть долгое время от поколения к поколению мы шли к... Миру, который был бы без границ, да, которого нету, не знаю, мы такие глобальные жители, можно путешествовать, пожить здесь, пожить там, ассоциировать себя с одной профессией. То есть мы говорили с тобой, помнишь, про поиски себя? Сейчас это стало возможным из-за того, что мир стал без каких-то границ. Социальные сети тоже очень сильно открыли границы, да, личное наше пространство, что мы можем постоянно следить за тем, что происходит у людей. Сравнивать себя, показывать себя. То есть смылась тоже граница личного пространства, смылась граница в мире между странами. И мне кажется, идет сейчас какое-то размывание границы между поколениями. Да, с одной стороны, ты, может быть, не заявленный тиктокер, но ты в курсе, ты в теме ты знаешь, что там происходит, как, если тебе приспичит, ты сможешь воспользоваться этим инструментом, да, там, продвигая подкаст. Ты сейчас подкастер, говорит женщина в тридцатке. Чем она занялась в 30 лет записью подкастов и обсуждений? В
0: 36, в 36 все-таки, в 36. Это
1: прекрасная дата, тебе, считай, сейчас 26, если по теории, что мы сейчас немножко запаздываем, или там взяли такой, не знаю, year gap в 10 лет, но и так как идет такая вот размывка границ, тоже меняется, не знаю, наше восприятие некой иерархии, то есть кого мы ставим на, на, на пьедестал, да, И и, мне кажется, инфлюенсеры, почему они заполнили собой этот пласт авторитетов, потому что они заметнее. Они заметнее, они проходят через наши границы и входят в нашу жизнь, и мы их просто видим, мы за ними наблюдаем, и у нас такая ассоциация возникает. Ага, а может быть, вот это у нас некий такой псевдо авторитет. Но потом, когда начинаешь додумываться, ассоциировать себя, не знаю с чем-то другим, ты же понимаешь, что ты же не не Кардашьян, и ты, в принципе, не хочешь быть Кардашьян. И даже когда они о себе говорят, допустим, та же самая Кали Джеред, которая, наверное, одна из самых успешных Кардашьян, потому что она себя позиционирует как бизнес-вумен или могул косметической индустрии, они все равно себя связывают не с с миром, с соцсетей, они, они не так, чтобы э, рады тем, что они такие инфлюенсы, они используют э, эту возможность как как инструмент, чтобы добиться чего-то где-то еще. Понятно, это им помогает, у них это такой буфер, да, что Кайли Дженнер в свои там, не знаю, 25 лет э, уже заработала миллиард. Можно, конечно, все это, не знаю, развенчивать, потому что компанию, которую она создала и успешно продала, не стала успешной после того, как она забрала свой, свое лицо и все остальные части тела от него. Соответственно, если говорить о бизнесе, да, то этот бизнес, к сожалению, у них такой ботоксный. Да, то есть они его напичкивают этими инфлюенсерством, но если убрать вот это все, да, они вроде как позиционируют себя по-другому, но, не знаю, для меня это все-таки... История такая ограниченная. И если говорить о поколении, все равно то, что им э, дало, там, не знаю, э, поколение зумеров да, или миллениалов, это только, мне кажется, и какой-то инструмент, и они все равно будут смотреть на то, что до, достиг, допустим, поколение, поколения. Да? И если говорить о бизнесе и так далее. То есть, не знаю, для тебя вот э, э, инфлюенсеры, они являются авторитетами, хоть один из них.
0: Скорее нет Я, наверное, все-таки к тем людям отношусь Которые изначально являлись некими авторитетами А потом стали пользоваться инструментами соцсетей Для того, чтобы охватить больше аудиторию И иметь возможность, собственно говоря Доносить информацию до большей аудитории Я все-таки зануда Поэтому, да, для меня авторитет Это это, та же Шульман это Познер для меня очень-очень давно был таким авторитетом и с точки зрения своего профессионализма, и заканчивая тем, что ему уже там за 80 лет, а он все еще играет в теннис и пьет красное вино, для меня это это действительно показатель того, что человек следил и за своим интеллектуальным развитием, и как-то здоровье свое старался поддерживать, не тем, что он там постоянно кучу бадов там пил или не пил, а тем, что он действительно старался быть в движении, и мозг свой как бы двигал, и себя двигал. И вот ну, для меня вот это вот и есть авторитетность. И, кстати говоря, собственно, я, я думаю, ты наверняка слышала и, может, даже видела какие-то мемы по поводу Шульман, да, типа, что она милая, такая вот это к вопросу о том, типа, а может ли быть привлекательна женщина, когда она уже там, ей перевалила там за 40, может быть, за 50. Отличный пример. Шульман, который мейкап не делает, волосы не красит, хотя вся уже седая, постоянно с пучком, но даже я на нее смотрю, и я понимаю, что Блин, в ней что-то есть. А вот это что-то, оно все-таки как раз-таки, э, это, это продукт твоих мозгов, как, как ни крути, да, то та личность, которой ты являешься. Э, и да, может быть, первое впечатление э, труднее произвести, если ты не там потянутая, красивая, свежая, порхающая да, там дама, да, но если э, тот человек, которого ты встречаешь, он как бы все-таки ему интереснее чуть-чуть тебя узнать, то там ты уже, собственно говоря, можешь как-то там зацепить интересной беседой, чем ты еще? А когда
1: ты смотришь на шульму, она тебя ассоциирует с каким поколением? Ты ее видишь как неким таким, не знаю, архетипом из прошлого или для тебя это современный персонаж?
0: Ну, она у меня ассоциации, конечно, вызывает с моими преподавателями из университета, ну, просто потому что она, вообще-то, преподаватель. <laughs> вот наверное, это как раз из-за манеры того, как она ведет свои там эфиры и так далее, но у меня нет нисколько вообще сомнений, что она вот очень современный персонаж. Вот, потому что она, вот как раз думающий человек да, человек, который может анализировать, она живет и говорит о событиях, которые происходят сейчас. Она через себя, собственно говоря, переваривает, доносит до нас. И вот, как раз мне кажется, что вот способность анализировать все, что вокруг тебя происходит, и еще. уметь доносить в очень коротком формате очень сложные вещи до людей, которые смотрят себя всего лишь час в неделю, это прям охрененный навык, я считаю. (связь) Вот тот навык, который прям, наверное, ее скрепляет... э еще и с еще поколением зуммеров Я думаю, что кто-то из зумеров может быть даже ее и так мельком посматривает, потому что она и говорит быстро, и все в сжатом формате. Вот я вам тут про эту теорию расскажу, про этого исторического персонажа. Типа быстро-быстро-быстро-быстро-быстро по всему пробежимся. Это то, что, собственно говоря, сейчас нужно современной, современной молодежи.
1: Согласна. И здесь, наверное, вот не знаю, всякие соцсети, инфлюенсеры, они они же больше как оболочка некая, да, как инструмент, как медиум, поэтому они же и соцмедиа, да, это некий такой посредник, но как думаешь, сохранится ли тенденция к тому, чтобы искать более таких вот начиненных начинкой персонажей, как Шульман и остальных, или все равно сохранится тенденция э, другая когда идешь за оболочкой да это все-таки думаешь что-то временное в нашем поколении или это то что останется и станет только хуже то есть будет только еще больше клипового мышления так называем, цифрового идиотизма и их же с ними или все-таки э, это можно как-то скинуть да и посмотреть на медиа, посмотреть на, на жизнь и искать в ней вот где же то же самое настоящее, ценное, с которым хочется э, иметь некую связь, к которому хочется стремиться, и, то есть вернуться вот к тому у кого там, не знаю, были аналоговые авторитеты, да, аналоговые посредники и так далее. Все-таки это можно восстановить как-то или это уже восстановление не подлежит, это фича?
0: Мне кажется, что... Это сильно зависит от того, какое будет отношение к образованию. Сейчас к моему, как сейчас уже, собственно говоря, энное количество лет идет конкретная промывка насчет того, что учитесь быстро, учитесь здесь, сейчас. Сегодня купили курсы, завтра вы айтишник с зарплатой хрен знает сколько. Вот. И Уже как будто бы как раз-таки каким-то, не знаю, вообще чем-то из прошлого совершенно ощущается то, что мы шли в университет учиться пять лет, и для нас это было нормально». То есть я, я не ощущала, что 5 лет это много для того, чтобы чему-то учиться. Сейчас кому-то скажи, что слушай, тебе, чтобы стать дизайнером, тебе надо 5 лет поучиться. Вот Покрутит виска, скажет, типа, не, я пойду быстренько, это. дай бог, там 3 месяца отпахаю, дальше буду все, собственно, на, на, на работе докручивать. И, ну, с одной стороны, возможно, это неплохо, как как определенный формат, чтобы наращивать свою какую-то профессиональность, чтобы у тебя появлялись какие-то новые навыки, именно навыки. Но вот если все-таки немного, скажем так, наше общество, вот этот крен направит в сторону того, что новые навыки – это круто, но вот базу надо заложить прям фундаментальную прям вот уделить ей время достаточное подольше, не бояться, что ты что-то там не успеешь или что-то там мимо тебя пройдет. Вот это твое время, когда тебе еще там 18+, в которое тебе нужно заложить вот эту базу, которая дальше тебе будет помогать. И и, и не бежать сломя голову и не покупать там, не знаю, кучу у инфобизнесменов, опять же, вот, хотя, там, ну, некоторые кому-то что-то как-то помогают. В этом смысле тенденция на появление курсов для общего развития, она мне симпатична. Потому что даже вот я, например, периодически сейчас там тоже Тамару и Дельман, хотя она не продает курсы, но как бы по сути у нее уроки истории. Ты можешь ей там как-то донатить и так далее, да, там, к сожалению, признана иноагентом. Вот, у меня есть желание ее слушать и восстанавливать в памяти то, что я когда-то учила. Но потому что я так в невере долгое время <с neighbourhood> учила историю всякую, разную. Вот это повторение, оно на меня ложится гораздо проще, чем еж... если человек, который не будет это учить так долго, как мы это учили, он сейчас он такой, что? О, боже, как там весь этот древний Египет выучил? Что там? Он запутается, перепутается, и ничего там не отложится. И еще последний момент, который скажу. Ни в коем случае, мне кажется, нельзя говорить ни ребенку вообще никому, что типа, особенно в школе, что, ой, да все эти квадраты, гипотенузы и, и, и так далее тебе никогда во взрослой жизни не пригодятся, и вот даже не обращай на это внимание. Вообще чушь несусветная. Даже если ты не будешь заниматься какой-нибудь вычислительной гибернетикой и, 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 и чем-то таким, и не будешь доказывать теории струн, Сам тот момент, когда ты это изучал, как шевелились твои мозги, как они у тебя развивались, уж, простите, нейронные связи нарастали, вот это очень важно. А если ты учишься раз-раз-раз-раз-раз, у тебя просто не успевают эти нейронные связи вот нараститься, укрепиться и так далее. Простите, если я все какие-то медицинские моменты сейчас исковеркала, но думаю, что мысль я донесла
1: согласна да то есть это закладывает как ты правильно сказал фундамент на который будет настраиваться что-то еще твое восприятие мира и тоже читала статью которая была некий такой анализ наших знаний да на данный момент и то что да это клиповое мышление такое мышление в википедии у нас много знаний да мы знаем что-то поверхностно но при этом мы не вгрызаемся да, вовнутрь, в- в- не пытаемся достать какие-то детали, нюансы, прочувствовать их, все эти причинно-следственные связи, э, понять, проанализировать. То есть аналитическое мышление, оно сейчас немножечко страдает. С одной стороны, вот да, есть всякие вот эти вот тенденции в нашем биллениальном поколении, но с другой стороны... Э, вот то, что пока, допустим, в данный момент у нас еще есть, да, это вот эти открытые границы, э, некая такая свобода самовыражения, мышления. Сейчас такое ощущение, что винтики закручиваются в обратную сторону для, для некоторых из нас по разным причинам, по, ввиду других тен, тенденций и трендов. Но все равно сохраняется, допустим, э, то, чем может быть женщина, да, и что такое семья, что такое отношения между людьми, да, там, не знаю, от магических до дружеских. Все равно, мне кажется, я бы предпочла в этом плане жить вот в данном контексте, чем где-нибудь еще, в какую-то другую эпоху, потому что я могу сама для себя решать, да, буду я сильно независимой, да, выстраивать свою карьеру, кем я хочу быть с каким мужчиной я хочу быть, как нам вместе с ним быть, да? то есть сколько нам вместе с ним быть, почему, что для нас важно да, в наших партнерских отношениях. И это мне очень симпатизирует вот, в данную эпоху. Мне бы не хотелось, там, не знаю, выходить по необходимости, выходить, потому что так сказали родители, да, выходить, потому что вот так вот, и вот быть как-то вот э, протолкнутой в какую-то определенную жизнь. Сейчас я более-менее могу выбирать э, со сложностями, но тот формат жизни, который я считаю вот вне в нем хорошо, вот так я хочу свою жизнь прожить. И э, есть определенные лимиты, естественно, но они же всегда же были эти лимиты. У тебя вот э, как э, взгляд, допустим, на семью, вот. Ты видишь через, через поколение, и ты думаешь, ты правильно в правильном поколении находишься, или все таки тебе бы хотелось а, а, приданного, сватов, <Tages> <schwattom> <Shay knights elementary>. <flavor> как бы чтобы жить с человеком 50 лет, люб-не-люб, но все понятно, как бы родить пятерых детей или десятерых, в какой семье родишься.
0: Ты знаешь, с одной стороны... Тема, когда у тебя как-то все более или менее понятно, ничего не надо выдумывать, она как будто бы кажется привлекательной. Ты не ломаешь голову, есть определенный уклад вещей, ты по нему идешь. И вот тут, собственно, вопрос. Ты хочешь быть реально счастливым человеком, или ты хочешь просто там, идти по определенному, там, не знаю, своду, своду правил. Но... Тут есть нюанс. Даже если ты будешь следовать только лишь своим желанием, будешь сам выбирать свою дорогу, ну, тоже не факт, что ты будешь счастливым человеком. то что это не факт, что ты сделаешь выбор в пользу именно того самого, с которым проживешь всю жизнь. Или если не всю жизнь, то, по крайней мере, долго и счастливо, там... и и так далее. Поэтому да, наверное, с точки зрения каких-то свобод, ну, по крайней мере, что действительно можно э, избежать какого-то трэша, когда ты реально всю жизнь живешь с каким-то тираном и ни при каких условиях от него уйти не можешь, то да, я, безусловно, конечно же, этому рада. С другой стороны, я смотрю там на поколение моей мамы, как они между собой общаются, что у них э, в голове и понимаю, что они вот на своем каком-то уровне, да, Не знаю, иногда как будто бы даже они младше меня, что ли, по какому-то мировосприятию, или как будто бы вот они в свое время, когда они были молодыми, не пережили, как им хотелось, сейчас, иной раз, как будто бы они делают какие-то, знаешь, такие вещи, типа А вот сейчас-то я сделаю. Вот, как, вот, знаешь, так вот туда-сюда их кренит. Вроде у них и есть вот эти какие-то традиционные ценности, да, там, и когда в очередной раз там я присылаю маме фотку своей кошки, она такая, ой, опять нас с своей кошкой, уже детей нянчить пора, она тут мне кошку свою присылает, вот, и... А в то же время она там, я не знаю, там изучает Таро, и пишет мне там астрологические прогнозы на год. Ну, то есть как бы знаешь, ты, ты, то есть я смотрю на это, я не могу внутренне как-то для себя это женить. Возможно, мне даже как вот ребенку своей матери было бы проще, если бы она на протяжении всей своей жизни придерживалась определенных, определенных каких-то правил, норм поведения. Но, видимо, это невозможно. Это, опять мы возвращаемся к тому, что человек, он не тот же самый, кто, каким он был там, в свои 16 лет. Он меняется под обстоятельствами, он меняется, потому что встречает каких-то людей, которые бы на него повлияли. И, и в итоге, блин, в, в пенсионном возрасте он может стать вообще совершенно другим человеком, поэтому, наверное, все вот эти истории, что они прожили вместе 20 лет, и вдруг он стал совершенно другим человеком, как же так? Ну, блин. Ну, как будто бы для тебя, наверное, это должно было пройти немножечко так, скажем так, более плавно, потому что ты всю жизнь эти изменения какие-то наблюдала. Но само по себе это не то чтобы сюрприз.
1: Мне кажется, допустим, почему ты замечаешь тоже вот, э, разницу, почему то считаешь себя более взрослой, да, допустим, когда ты общаешься с мамой, потому что все-таки это же наше время, сейчас поколение миллениалов, мы прекрасно разбираемся, как жизнь работает на данный момент. Да, она сложная, многогранная, но нам понятны правила жизни, мы в ней ориентируемся. Все равно, когда э, проходит время предыдущего поколения, они. Все равно живут в установках да, и в правилах вот того времени, в котором они были активны. Сейчас у них активность немножечко спадает, да, они не чувствуют себя у руля. Сейчас э, мы за, не знаю, э, за рулем этого поезда, несущегося, не знаю, куда нас всех разнесет. Мне кажется, он вас правильно делает, что э, пытается нас заслать на Марс, потому что мы здесь по наворотам еще много чего. И так как зумеры еще не, не дотянулись до руля, да, у них ручки маленькие, еще, но загребущие, не пока на нем висят. И мы чувствуем себя такими, не знаю, главными в нашу эпоху, ответственными за то, что сейчас происходит. И мне кажется, наше поколение оно имеет такую гиперответственность, потому что мы на грани веков начали жить, да, и вот и пересекли эту грань, было много ожиданий, вот, допустим, помнишь, не знаю, 2000-х годах все ждали сейчас какой-нибудь, не знаю, апокалипсиса, а, и, допустим, приедут, матрица взорвется, что-то произойдет, ничего не произошло, но при этом вот мы такие, такое пограничное какое-то поколение между разными эпохами, и нам надо что-то передать следующему поколению, и вот, по крайней мере, у меня такая какая-то гиперответственность из-за того, что мы сейчас делаем. Не знаю, наверное, когда вот, вот мы с тобой обсуждали фильмы, да, и вот эти социальные различные повестки, что происходит с обществом. Наверное, связано с того, что я пытаюсь понять, а что происходит с человечеством, да? Что вот этот вот человек сейчас э, интересует, куда он хочет идти, какой он, что, каким он будет в будущем, вообще стоит вообще чего-то человек? Давай, он дрожащий <смех> или <смех> право имеющий? И я пытаюсь как-то вот свой аналитический ум вот, э, в ту сторону повернуть и понять все-таки человек он такой же, как был, не знаю, 10 тысяч лет назад, да, когда он еще в пещере? носился, охотился на мамонтов и собирал корешки вершки, и вершки. Или он как-то эволюционировал. Мы сейчас на самом деле вот копаемся поколений, потому что что-то фундаментальное какое-то изменение произошло. Или человек, каким он был, таким и остался. Опять эта песня у нас. Но вот все-таки ты чувствуешь, что человек меняется, наверное, поколение там, 80е 90е 2000 или это 19 век прекрасные наши страдающие средневековье которым точно мне не хочется жить но мне кажется мы как-то возвращаемся да, вот в эту цикличность но при том что человек по сути не меняется и вот хочется сказать словами булгакова да и массе маргарит люди как люди вот они как вот были да мы мне кажется, единственное врыво, которое произошел, это от неандертальца к хомо и все, и человек на этом остановился. Мне кажется, не хватает вот какого-то очередного витка, да, вот как ты говоришь, да? не хватает какого-то бунтарства, нововведения. Мне кажется, мы на самом деле как-то нас доциклили, вот мы только циклы проходим намного быстрее уже там, они не занимают ни век. А, не знаю, пару лет, и мы в новом цикле. Там, не знаю, еще пару лет, и мы опять э, выходим на, на новый виток. Если говорить про цикличность в принципе цивилизации, то нас зак- очень сильно заклинило. И мне кажется, это заклинивание может только, можно только, не знаю, разнести, если мы немножко из-за по разным причинам. Но надо, мне кажется, опять взять эту палку-копалку и покопать. И покопать, основательно покопать, и, не знаю, на какой следующий этап выйти. Все-таки мы же развиваемся, должна же работать эволюция, если верить Дарвину. Или просто эволюции нет, и мы все как бы вот выросли в хомо-сапиенс, и мы просто вымрем.
0: Ну, мне вообще кажется, что по какому-то мироощущению, по настроению мы какие-то новые битники, какие-то потеряшки. И в, то, в, то же, там, в том числе и потому, что на нас как, как будто бы какой-то груз ответственности. Хотя почему, блин, на нас ответственность? заманались этой ответственностью, если честно. Вот. А, не... По большому счету, я думаю, что человек как человек. Я все-таки этой мысли придерживаюсь. Да, мы пользуемся новыми инструментами. Да, у нас не палка как палка. У нас какие-то навороченные там вообще механизмы. У нас телефоны. Вот мы с тобой пишем подкаст. Пожалуйста, ты в Финляндии, я в России. Но в целом, ну что человек движим амбициями, движем чувствами, эмоциями, негативными, прекрасными. Э, По большому счету э, не меняется ничего. Меняется форма, меняются костюмы, меняется комфорт проживания этой жизни с точки зрения, что да, спасибо, что изобрели пенициллин. Было бы намного более хреново жить без пенициллина, вообще без вопросов совершенно, да. Там с точки зрения какой-то красоты жизни, как вот у нас устроены города, да, конечно, бесспорно, тепло в домах, вода чистая, фильтрованная, это все прекрасно. Но если брать просто наши вот какие-то внутренности, наше осознание себя как человека, то человек как человек...
1: Ну, ты себя чувствуешь каким-то венцом цивилизации, потому что вроде как, да, мы столько всего понаделали, понакопили, и, по идее, сейчас у нас должна быть самая такая смаковая жизнь, да, такие крэм дурэ то есть должно быть кайфово-невероятно, но почему-то мы себя ощущаем какой-то жопень некончаемый. Почему так, думаешь, происходит? Вроде бы достигли вот, да, вот какого-то комфорта, идеала, вот у нас есть, не знаю, культура, культура же не знаю, кумулятивно, да, то есть накопительным таким путем, у нас сейчас реально вот такой вот доступ к максимально культурной культуре. Но при этом мы отуп... От, не знаю, у нас какое-то отупление идет при всем доступе вот ко всему, чему можно учиться, да, бесконечному образованию. Э, можно, не знаю, создать какое-то идеальное утопическое общество, да, потому что у нас столько всего есть. Но мы этим ни хрена не пользуемся. У нас опять-таки все, что есть, это палка-копалка и вот наши пещеры, в которых мы
0: сидим с этой палкой. Отвечая на этот вопрос, Шеллис, я себя вообще даже не венцом нет, венцом я себя не ощущаю, наверное, к сожалению, но я себя ощущаю вот этой частичкой цивилизации, когда, например, прихожу в музей, смотрю на всяческие артефакты из там древнего Египта, древнего Рима, да хотя бы из эпохи Возрождения, смотрю на эти скульптуры, вот на все это смотрю, думаю, блин, вот охренеть, как они много всего сделали до чего же это вообще все прекрасно? И мне это вызывает дикий восторг. И я вижу, что вот лежит, значит, мумия человека, рядом с ним лежит мумия котика. Я такая охренеть. И это сделали еще тогда: какие-то украшения, которые тогда делали, и сейчас, по сути, опять повторяют. Вот. И это меня реально полный восторг вызывает. И я прихожу снова. К тому, собственно, с чего начала, что мы, когда видим вблизи, то, с чем сталкиваемся, с чем мы живем, мы это еще не до конца и осознаем, и не до конца можем а, вообще оценить, насколько это возможно, прекрасно. Может быть, если бы какой-то человек а, по прошествии многих-многих там, лет, сотен, возможно, посмотрел бы на ноутбук. Возможно, у него была бы такая реакция, как у меня, на всяческие скульптуры и картины эпохи Возрождения. И он такой, какие линии, какая передача цвета. Вот, ну, я, я не Когда знаю. этого можно было додумываться
1: да, вот, до этой новаторской идеи.
0: Да, возможно. Но иногда, правда, у меня проскальзывают такие моменты, Возможно, у меня есть какая-то моя черта как-то инженерского склада. Но это касается в основном каких-то бытовых вещей. Например, то, что я недавно сижу, значит, запихнула посуду в посудомоечную машину. и я думаю, м-м, интересно, а как она изнутри работает? Как вообще все это выглядит? Я пошла в YouTube. Нагуглила видос, где чуваки не поленились, разобрались, стирая вот эту посудомойку, сделали стеклянные дверцы, чтобы можно было видеть каждый там процесс, и он, короче, там на протяжении минут, наверное, двадцати разбирал поэтапно, где какой функционал включается, где там что-то нажимается, почему там вот эти все форсунки двигаются там и так далее и тому подобное. И я такая, блин, как интересно, Это казалось бы, всего лишь посудомоечная машинка.
1: <связывая> да что говорить про посылобочную машинку? Ты мне прислала или там поделилась видео кошачьего туалета? И я на нем залипала, потому что настолько хай-тек туалет, да, как там все обращается. Думаю, а как же вот обратно вернуться эти камушки? А, так вот же они как возвращаются. И я залипала на видео о кошачьем туалете, потому что очень интересно смотреть, как это все работает.
0: Вот и здесь смотри, очень очень важный момент как раз к вопросу о том, что как много всего вокруг нас, бесконечный доступ к обучению и так далее, и так далее. Почему же мы не можем стать вообще супер идеальным, классным обществом, касаемо того, что происходит с нами сейчас? Мы слишком себя форсим и не разрешаем себе, например, вот интересен тебе, я не знаю, там история древнего мира. Ты хочешь ее изучать, стать в этом просто охрененным профессионалом? Сейчас Редко какой человек, там, не знаю, например, младший меня, там решится на то, чтобы посвятить этому большой отрезок своего времени, потому что он или она подумает, блин, а чем я буду зарабатывать? Лучше я освою быстренько что-нибудь другое. Мы не даем себе времени, чтобы действительно что-то сделать круто. И в основном это привилегия есть уже там либо у тех, кто уже там э, как-то себя обеспечил, либо фанатики, которым вообще пофиг, они будут жить, я не знаю, там на гречке, хотя как бы гречка сейчас тоже вообще дорогая, еще Я еще
1: про яйца не сказала. Да, 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 да.
0: Вот, ну реально посвятить себя чему-то такому прям вот, чтобы прям прошариться, вот. Ну, редко кто себе это будет позволять. То есть в основном это было доступно, когда мы вот, учились 5 лет в специалитете. Вот люди тогда могли потом еще уйти в аспирантуру, докторские, защищать. Сейчас я как-то это прям ну, очень редко замечаю. есть только это, наверное, не какая-нибудь семья которые уже там в пятом поколении профессора, и для которых это в принципе норма жизни какая-то. Mm.
1: Здесь отлично станет наша любимая фраза ⁇ а мне можно насладиться да, и тем, что сейчас цивилизация дает, и покопаться в чем-то, дать себе время, э, хотя бы, не знаю, час в день, чтобы узнать что-то новое, что-то интересное, посмотреть ⁇ видео либо машины либо кошачьего туалета. Посмотрите, кстати, очень интересно. И все-таки, наверное, также дать себе шанс не чувствовать вот этот вот давление, ответственности. Да, это наше время. Мы несем на себе определенные ответственности за него. Но при этом так же было в предыдущих поколениях. Да, и также будет в следующих поколениях. И это, не знаю, наверное... Все равно люди остаются как люди, поэтому слишком много не загоняйтесь, можно позволить себе немножко расслабиться иногда в этой жизни.
0: Да, полностью согласна с предыдущим оратором. Можно себе позволить, можно дать себе время для того, чтобы просто на чем-то сосредоточиться, не бежать, сломя голову куда-то. А вот даже я по примеру своей кошки, у меня вот муся, она может очень долго сосредоточенно наблюдать за тем, что происходит на улице. За голубем, за чем-то еще. И я реально очень завидую ее сосредоточенности, поэтому я себе позволяю сосредоточиться. Пусть это будет действительно неважно, какое видео, но я его посмотрю сосредоточенно, спокойно. Я не буду бежать, а буду поглощать информацию как-то внятно. Ну, по крайней мере. Созерцать. Да, да, и созерцать тоже очень важно уметь. что созерцать? Читать книжки надо заново учиться. И это, и это правда. Я, слава богу, уже к этому возвращаюсь, и это получается мне с каждым разом все лучше и лучше. Хотя, еще, казалось бы, недавно для меня было очень трудно сосредоточиться, чтобы не отвлечься на что-то. Я сейчас окей, там, я могу, в принципе, в присест прочитать 50 страниц и не отвлекаться ни на что. Вот, поэтому и вам того же желаю. Разрешайте себе сосредотачиваться. Вот. Чем-то важным и да? Да. И иногда разрешайте себе фантазировать на то, где бы мы могли пожить, потому что фантазировать – это тоже, почему нет? Это интересно. Это развивает какую-то творческую нашу составляющую, и просто приносит, мне кажется, какое-то приятное ощущение в нашу жизнь.
1: Ну, видимо, мы с тобой сегодня встретимся в 80-х. Пофантазируем на эту тему.
0: Точно, точно. Спасибо всем тем, кто нас слушает. Еще раз напомню, что мы продолжаем выходить на YouTube. Подключайтесь, слушайте. И ставьте лайки, как говорится, комментируйте. Вот реально, комментируйте. Это важно, чтобы мы затрагивали те темы, которые действительно нам будет интересно послушать.
1: Да, очень ждем ваши комментарии, потому что мы наговорили, мне кажется, уже на статью. Увидимся в следующих эфирах, я надеюсь.
0: Надеюсь на статью Forbes. И там тоже. Все. Пока-пока. Пока-пока.